0: Hola, ¿qué tal amigos de T-Proyecto? ¿De qué te ríes, güey? No, 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 sigue, sigue adelante. Yo estoy aquí viendo las caras de nuestra invitada que no ah. supo cuándo aplaudir.
1: Ah, que la invitada, pues. Pero está
0: bien, está bien. No quedó clara la cosa.
1: Oye, me gusta más tener tu risa de fondo que, que tener música de fondo. Quita, Ay, eso mable, ah. Quita eso, editor. Quita <risas> eso, editor. Y ríete durante hora
0: y media, Manu. <risas> Exacto.
1: ¿Cómo estás, Manu Casten? Oigan, bienvenidos a toda la gente que nos está escuchando en, en este concepto que ya tiene más de un año, Manu Casten. Hoy,
0: hoy, hoy, de hoy, hoy, de hoy, cumplimos Ajá. un año de podcast. Wow. Justo un año atrás lanzamos el primer episodio. Caótico, eh, pero bien. Fue, fue un paso que me da orgullo haber dado porque llevábamos mucho tiempo planeando eso y por fin nos animamos. Y hoy cumplimos un año, Ángel, este, publicando, riéndonos, tarugueando, teniendo muy buenos invitados. Y pues tenemos a esta chica de invitada como, como invitada de lujo en este episodio tan especial. ¿Tú cómo, bueno, y arrancando el año. ¿Tú cómo estás, Ángel?
1: Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando de, de una pequeña gripe que esperemos que se quede en gripe leve. Pero bien, tuneándose en sí, la banda. ¿Eh?
0: Suenas, como, suenas como con voz de perro, mira. <risa> ¿Por <qué?
1: risa> Algo así, algo así. Pero hoy tenemos una gran invitada que es una inspiración para, para todos, yo creo, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Eh, es una chica que está haciendo cosas súper interesantes en la evangelización, eh, explícita e implícita, que maneja las redes sociales como, como lengua materna. Y... Y que tiene un montón de anécdotas y cosas que contar que a lo mejor una gente dirá como ella misma de yo que hago aquí en un podcast para músicos si no soy músico, pero tiene mucho que aportarnos a todos los que nos dedicamos a, a la música de evangelización y pues nada, aquí Clara Cuevas, bienvenida a T-Proyecto, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con ganas de aplaudir. Me quedé con ganas de aplaudir. Te aplaudimos. Hacemos un
2: ensayo.
0: Bravo, bravo. Es más, es más, aquí va a ser un intercambio de conocimiento. Clara nos va a hablar de lo que ella domina y nosotros le vamos a enseñar un poquito de lo que queremos dominar. Clara, cuando un músico, cuando tú ves una banda en vivo y un músico cuenta eh, para que entre, todo mundo cree que nomás cuenta por contar, pero No. Está marcando el tiempo en el que va la canción. Entonces, aquí en el podcast, para los que no, no nos están viendo o, o no están antes de que grabemos, obviamente, siempre damos la indicación a Angelillo de, ok, contamos tres y en el cuatro aplaudimos para marcar entrada. Y ahorita lo que sucedió fue eso, que dijimos 1, 2, 3, Ángel y yo aplaudimos y Clara se quedó como, ¿y por qué no dijeron el 4? Me trae. Oh, ¿Qué rollo? Y yo,
2: 4, 5, 6,
0: prueba de audio, ¿qué es esto? Las mambo. Uh. No,
2: no, a ver, mi confusión fue de que dije, a lo mejor es, aquí empiezan, o sea, esa forma de, así es la intro, no sé, la, el aplauso, porque sé que... Yo, según yo, cuando grabamos nosotras ese aplauso, un aplaude y la otra, pues, te deja Mucho llevar. Rayos. Pero nunca me ha tocado que al mismo tiempo dije, ¿será que a mí también me están hablando? ¿Será que yo también <risa> Oye, estoy haciendo algo <risa> Clara dice,
1: normalmente cuando la gente aplaude, aplaude más,
0: ¿no? O sea, no nada más una vez. Nos tomamos muy literal, el, me regalan un aplauso y ahí está, el oh, aplauso wow, y ya, wow. ¿no? Sí.
2: Ahí sí. se notó el presupuesto, muchachos. Ahí se mm. notó. Denle más notó. aplauso, más aplauso.
0: <ríe> no, al contrario, ahí me, ahí me salen a mí mis pendientes de atender a los podcasteros de Juan Diego, ¿no? De Ah, las chicas de plan D, tengo que explicarles lo de los aplausos. Mm. Aquí
2: exponiendo el proyecto. Exponiendo. Que, <ríe> <vean, ríe> que vean
0: que son humanas, que vean que son humanas. Alcanzables. ¿no? de Juan Pero... Diego Alcanzables, Network. exactamente. <ríe> Oye, Clara, pues muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro episodio de aniversario. De verdad, eh, es un honor tenerte aquí. Eh, como ya lo hemos dicho, eh, estás haciendo cosas súper interesantes en redes sociales, en persona. Yo sé que no eres, no eres alguien que, que solo hace en digital, que es uno de los males de los evangelizadores hoy en día, ¿no? Que que por postear imágenes y por postear frases bonitas ya nos la creemos que estamos evangelizando y haciendo mil cosas y mil cambios en el mundo. Yo sé que tú haces eso y más. Entonces, pues es de verdad un, una muy, muy grata experiencia tenerte aquí. Eh, y bueno, el tema de hoy, eh, el, el tema que queremos abordar ahora que estamos iniciando el año, es el de cómo hacer comunidad en torno a tu proyecto de evangelización. ¿Sí? Vamos, eh, tenemos aquí a Clara porque... Ella, dentro de todo lo que hace, tiene su podcast del Plan D, uno de los podcasts eh, de temática cristiana católica más escuchados en México. Eh, interesantísimo, Ángel, yo no sé si las has escuchado, pero traen este rollo ecuménico súper chido, súper, súper chido. No me ha tocado eh, tener la oportunidad de cotorrear con Romina, pero se, o sea, se escucha y se ven en sus videos y todo, que es súper simpática también. Y, y bueno, traen este rollo, Clara nos está apoyando mucho en Juan Diego Network con algunos proyectos eh, Tiene también su onda de, de recomendación y, y fomento de la lectura, tiene un club de lectura Tiene su, su comunidad que literalmente se llama Hagamos Comunidad Y de todo eso es de lo que queremos que nos platique un poquito Ángel, no sé si quieras preguntarle, comentarle algo Oye,
1: a mí me gustaría hacerle primero, como le hace ella, la, para la gente que nos está viendo, hacerle así como...
0: Es súper
1: expresiva, ¿no? súper Superex
0: expresiva, sí, totalmente.
1: Oye, mi primera pregunta sería, para, para Clara, sería... Eh, ¿Cómo fue que te fuiste enterando o encontrándole gusto a, a las cosas de Dios? Porque comprendo que puede ser que... que puedes crecer en una familia católica, pero ya encontrarle un gusto, una pasión, una dirección puede ser en algún momento de tu vida, ¿en qué momento sucedió?
0: Ah, tiempo, tiempo, sigamos con, o sea, no tiempo de que cortemos el podcast. Tiempo, audiencia, no hemos hecho nuestra oración.
1: Ah, ya, 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 ya. ya. Bueno, guarda la pregunta y dale Manu.
0: Me la adviento yo. Va. Sí. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí grabando un día más. Gracias por por darnos la oportunidad de dedicarle tiempo a estas cosas que tanto amamos que es hablar de ti en tu nombre, darte a conocer de distintas maneras te quiero pedir mucho por las, las ocupaciones y preocupaciones que tengamos en nuestra cabeza y corazón tanto Clara como Ángel y como yo y te pido también por el camino y el proceso de santidad de todas las personas que escuchen este podcast acompáñanos, guíanos y que tu Espíritu Santo nos ayude a mantenernos siempre con re recta intención en todos nuestros proyectos. Amén. 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 El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, okay, ahora sí, eh, Ángel, concluyes tu pregunta nomás para retomarla porque te interrumpí. Sí, que a mí me gustaría saber, Clara,
1: ¿en dónde fue que tomaste una dirección, un gusto donde tú dijiste, yo voy a atacar o voy a ayudar esta parte de la iglesia que tanto se necesita? ¿En qué momento fue?
2: Uh -huh. Mira, básicamente sí fue en el momento de mi conversión. Así, en el hospital yo eh, vi a Dios cara a cara, ¿no? Básicamente me sanó. Entonces eh, regreso a mi casa y dije, yo ya no puedo estar haciendo lo que estaba haciendo antes, ¿no? Yo, yo me movía mucho en este mundo eh, de la promoción de lectura de lleno la intelectualidad sectores culturales muy muy fuertes tanto de pensamientos ideologías en el que Dios no cabía y a pesar de haber nacido en una familia católica muy formada yo decía es que esto es para ellos y yo encontré la felicidad y la satisfacción en este otro círculo que no necesita Dios y tiene mucho éxito entonces eh, teniendo este encuentro cara a cara con con Dios literal eh,
1: oye Clara dijiste dije, en el hospital
2: Sí. Sí, oh, sí, sí. O sea, wow. Hospital. Quiere decir que tenemos eh, que ir más
1: atrás todavía.
2: Pero quieres ir, tú dime hasta dónde quieres ir y yo, no yo, yo los llevo.
1: Oye, no, no manches. A
2: ver, eh, dime, dime.
1: Sí, o sea, ¿por qué mencionas en el hospital? ¿Qué, qué fue lo que te llevó al hospital?
2: Eh, en resumen, y ahorita ya lo cuento con mucha alegría porque ya casi, casi cuatro años de eso. Eh, yo estaba muy bien en un punto como muy exitoso, medio tan valiente de mi vida en el, en el momento de la promoción de lectura y estaba un poco perdida, confundida, vacía, eh, cumpliendo mi sueño, pero no era feliz, básicamente, ¿no? Y un día, bueno, he empezado a leer eh, mensualmente a las mujeres, nos no duele, duelen los cólicos y yo dije, mm. este es un cólico demasiado fuerte, no hay forma que esto sea normal en mí. Mm -hmm. Y vamos al hospital, y resulta que me quieren intervenir los ovarios por el nivel de inflamación que yo tenía en el cuerpo, que estaba siendo muy peligroso. Y ahí fue cuando yo dije: No, no, porque cómo me lo vas a quitar a mí, ¿no? O sea, no es posible, tal y tal. Este. Y a pesar de haber sacado a Dios tanto tiempo de mi vida, en ese momento me, me agachó la soberbia, o sea, me alcanzó un, un gramo de humildad que yo necesitaba en ese momento de mi vida. Y ahí, por ahí, por ahí sigue trabajando mucho Dios, pero si fue de cuando dicen las abuelas, pues, híjole, no nos queda más que orar, <ríe> literal. Dije, no pues manch. yo no puedo hacer nada más que orar, literal. Ajá. Entonces me, me postré, ¿no? Literal en la cama del hospital con todas las intravenosas, lo que tú quieras. Y dije, Dios, pues te voy a pedir dos cosas. Todavía yo, ¿eh? en mi plan de que te voy a pedir dos cosas. Pero yo sentía como la presencia de Dios al alrededor de mí, sentía muchísima paz sentía mucha tranquilidad, porque de verdad era como Dios, tengo miedo Dios, me siento así Dios, yo sé que tú eres omnipresente porque lo he escuchado, y, y si eres omnipresente, omnipresente, la 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 estás aquí en el hospital, no me queda duda y yo nunca fue como que no creía en Dios simplemente me causaba conflicto los temas de la iglesia, me causaba conflicto muchas cosas que no, no lograba entender ¿no? del mundo, y bueno le dije a Dios Básicamente que si él quería que sucediera la operación, que me ayudara a entender por qué. Pero si él no quería que sucediera la operación, que me enseñara a, hacerle, a saberle ser agradecida. Porque era una palabra que a mí me costaba mucho el agradecimiento y por algo no era feliz. Hay una frase que subió hace un poco Rafa Piña en inglés que decía, no eres feliz porque vives para ti mismo. Y yo todos mis sueños los estaba haciendo para mí, para mí, para mí. Y por más que yo iba creciendo, no había nada que ofrecer más de mis talentos, ¿no? Y era todo para mí.
1: Oye, entonces, Claudia, perdón, ¿sí? una pregunta. Sí, discúlpame que te, te interrumpa, pero quería saber, estar dentro de ese contexto. O sea, cuando tú hablabas de tu familia, tú los veías uh -huh. como personas, sí, religiosas, por supuesto, pero tú decías, yo no me veo haciendo tal cosa que hace mi familia, o sea, teniendo esa devoción.
2: Ok, eh, mis papás son un matrimonio muy comprometido en la iglesia, muy coherente, o sea, tuve esa bendición y la tengo todavía de, de verlos orar en todo momento, en las buenas, en las malas, en todo, 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 todo momento, pero siempre estuvo esta libertad de decir el domingo es día del Señor, vamos todos a misa, pero es porque así tu papá y yo queremos formarlos a ustedes pero no los vamos a obligar, no los vamos a mandar al infierno. Entonces como que nosotros cedimos porque dijimos, bueno, es familia. Ya más grande, pues ya cada quien fue diciendo, bueno, X los acompaño porque somos familia, pero no me convence mucho, pero aquí estoy, ¿no? Entonces eh, mis papás son mucho, eh, ellos se conocieron en la, en la renovación carismática y digo, no es crítica, pero como que en mi personalidad no iba mucho hacia ese estilo y yo pensaba que todo el estilo era así. Y yo decía sí. es que yo no siento no me, no me, pero yo por, por ignorante esa es la razón claro. yo no sabía que había tantas espiritualidades en la iglesia porque así yo pensaba que existía la cosa o sea no me interesaba buscar más porque tampoco era como que quería ay voy a buscar un movimiento donde yo o sea jamás y y nada como que pues no me sentía como decía bueno ellos están felices ahí son muy inteligentes algún día se van a dar cuenta pues si los hace felices pues van a seguir y si no pues se van a ir pero era como yo en mi soberbia, ¿no? Algún día se van a dar cuenta que vale la pena estudiar, ¿no? Vale la pena esto. Y mis papás son personas muy inteligentes, muy estudiosas, pero yo decía, es que algo les falta, algo les falta. <risa> yo la que le faltaba todo era a mí, ¿no? Básicamente. Y, y nada, a mí, eh, Dios en ese hospital, pues, pues me sana. El doctor a la hora me dice que no me tienen que operar absolutamente nada, que mis ovarios están absolutamente bien, pero que necesito reposo, ¿no? Y yo en shock, porque no me quedó duda que Dios había sido quien había, había intervenido en mí y cerca de mi casa hay una capilla de adoración perpetua mis papás van todos los días tienen su hora específica tal y tal agarré mi Biblia de la primera comunión súper empolvada porque dije es que si Dios me sanó Dios me va, a ir, me va a decir ahora hacia dónde tengo que ir porque yo ya no quiero estar donde estaba antes porque es un mundo tal, 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 tal y no entonces eh, me acuerdo que fui a la capilla y yo le decía, Dios, ¿dónde quieres que te sea agradecida? Esa es la cuestión. ¿Dónde puedo serte agradecida? O sea, ¿qué, o sea ya te, no, no creo que sea suficiente decirte todos los días, gracias, gracias. ¿Qué más puedo, dónde puedo serte agradecida? Y, y me acuerdo que en mi corazón yo sentía que él me decía, pues, ¿dónde estás? Y era todo este mundo intelectual hoy de... Eh, con ideas bien contrarias a la fe. yo decía, no, Dios, no me pidas eso, porque el feminismo es LGBT. Es... Así de,
0: Dios ¿Y? me va a sacar dije, de no. este mundo, ¿no? Y Dios, uh, no, métete y, más. Y él, <risa> él, Exacto, no, ándale. Te
2: vas a quedar aquí. Así, ahí es donde tienes que estar justo bien. Y no, horrible, perdón. Eh, me daba mucho miedo. Yo me acuerdo que estuve como cuatro o cinco días orando en el Santísimo, bueno, una hora específica, pero orando y llorando desesperada porque Dios, pero es que ¿qué les voy a decir? Me van a decir que soy una ignorante, una fanática, tal y tal. Y me acuerdo que el Señor me regaló mi primer versículo, justo. Creo que es el Salmo 30, siempre me equivoco, 30, 32, que dice, eh, yo cambiaré en danza tus lamentos. Y tú, no, dije y ahí dije, ok, claro, ahorita yo estoy llorando, pero Dios me va a hacer... La mujer más plena, o sea, él ya está trabajando en mí para hacer esa versión que él anhela y que siempre anheló, ¿no? Y esto como que me dio para arriba y dije, ya está. Y yo empezaba como que poco a poco subí una foto del Santísimo en Instagram, el del Rosario. Y no, y la gente que me seguía en ese entonces era como... Claro. Ah, oh, fanática, ¿qué haces? Y otra gente... Hubo como dos, tres personas que me decían, Clara, yo nunca dejé de orar por ti. <ríe> yo soy, no sé si eras católica o no, pero siempre oraba por ti. Me, me gustan tus recomendaciones, cómo piensas, y siempre te ponían oración. Y yo, qué fuerte cómo Dios actúa por medio de las oraciones de otras personas. Claro. Pero pues por otro lado me fue muy mal, ¿no? Con todos mis compañeros de, de, de aquella época de mi vida, muchas confrontaciones, muchas cosas. Y me acuerdo que una, eh, una, super, una numeraria... De, yo estudié en una universidad del Opus Day y obviamente pues era la cosa más conflictiva porque era como a ver, pues yo tenía todos mis prejuicios también feministas, todo, claro, todo, todo, claro. todo pues obviamente no quería escuchar una versión diferente a lo que a mí se me había enseñado o yo había decidido seguir y me acuerdo que esta numeraria fue mi mentora al principio de la carrera después yo no la pude ver y me dice, oye Clara hay que vernos no ya había pasado lo de eh, la no cirugía, todo, todo, todo y nos reunimos, me dice, ¿cómo has estado? Bueno, yo le conté todo, 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 todo. Y la pobre en shock de que en qué momento sucedió todo esto. Yo, bueno, en los tres años y medio que no nos dio. <risa> Hubo tiempo uh -huh. para que pasara eso y más. Pero um, me dice, te voy a recomendar un director espiritual. Me acuerdo que llega a dirección espiritual y el sacerdote, yo iba en otra vez plan soberbio, ¿no? De que a mí, ¿qué me vas a decir? Que el Padre nuestro ya me lo sé. O sea, ¿qué me vas a enseñar? La verdad. Es más, yo te voy a hacer, yo te voy a hacer que te cuestiones tanto que digas, aquí no es. No, se me reveló la luz o la Virgen, no sé. Mm. Yo llegué y el Padre lo primero que me dice es ¿cómo estás? Y yo, pues bien. Cuéntame de ti. Y yo, y ya le conté mi historia, pero ese gesto tan sencillo de a mí no me importan tus preguntas, a mí no me importa que sí si, que te causa conflicto, yo quiero saber de ti. O sea, tu persona clara, tu persona, no la que promueve los libros, no la de las redes. O sea, tú, tu Eso fue impactante porque me sentí mirada, me sentí mirada con amor, básicamente.
1: Oye, y hemos... historia? Dime. Ay, perdón, y mucha, muchas de las historias de algunos influencers que ahorita están de moda o que, que tienen estos números monstruosos eh, tienen historias como de que se acercaron con alguien equivocado y que de, de pronto uh. direccionan su, su vida hacia otro lado y lo mencionan ¿no? en sus podcasts o, o videos que se han hecho virales en el cual, eh, oye, yo quise preguntar y me corrieron, no me hablaron, no me contestaron y, y sí. es una pena, ¿no? Y en, y en tu caso, bendito Dios, fue lo contrario, sí. en donde un pequeño eh, un pequeño gesto vino a, a iluminarte el día. O más bien,
2: sí, literal Cristo,
1: a, a cambiarte de bandera, ¿no? Venías con bandera roja de guerra y la cambiaste a blanca totalmente.
2: Literal, una bandera bien roja, <ríe> bien comunista, por si quieren reírse.
0: <risa> oye y ya que te acercas con este padre que como dice ángel bendito dios te tocó con paciencia uh -huh. y con sabiduría eh, cambias tu bandera empiezas me imagino que empiezas un proceso de oye todo esto uh -huh. pre, todo este prejuicio que yo tenía de iglesia de vida de fe de todo este rollo parece que no es tan como yo lo creía no uh -huh. en qué momento o sea Pasó mucho tiempo, fue luego, luego. cuando te diste cuenta que ser parte de, de, o sea, que ser creyente, que ser católico, implica ser parte de un, de un algo más grande? Implica ser parte de una comunidad? Implica no ir sola? Sí. ¿No? ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Porque muchos a veces nos habituamos a vivir la fe solos, ¿no? De yo no, no, yo no me hallo aquí, yo no me hallo allá. Pero aunque aunque te esmeres en hacerlo solo, nunca vamos, nunca vamos solos, ¿no? O sea, no vas a misa y nomás estás tú, eh, o sea, siempre, siempre hay una comunidad en torno, a veces más viva, a veces más apagada, a veces más cercana, a veces no tanto, pero en general, o sea, es una ley, si eres católico, no vas solo. cuando te cayó ese 20 de, ah, o sea, es importante estar rodeada, es importante compartir mi fe y mi proceso con más gente? Híjole, creo que
2: fueron distintos momentos clave, Justo como bien mencionas, empecé a tomar esta dirección espiritual con todas mis dudas, ¿no? De que por qué Dios permite el mal, que por qué la mujer no puede ser sacerdote tal, 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 tal. Y todo tenía una respuesta. Todo, y para mí era como, pero ¿por qué la gente no lo sabe? O sea, no, no entendía yo muchas cosas. Y se supone que somos tantos bautizados, se supone, o sea, como que no entraba en mi cabeza este... Esta magnitud de documentos, esta magnitud del amor de Dios, esta magnitud de mi historia y tu historia de salvación. O sea, nos estamos prendiendo una riqueza impresionante por buscar tesoros en la tierra, ¿no? Y no, buscar, y no acumular los tesoros en el cielo. Y entonces eh, me acuerdo una vez que eh, yo ya empezaba como un poquito a compartir más de mi caminar con Jesús porque mucha gente le empezaba a dar curiosidad de que ¡Ay, pero ¿por qué sigues a Dios? Si la iglesia eh, no permite que las mujeres sean sacerdotes, y yo por dentro, nada, a ver, tú me quieres provocar como yo quise provocar al sacerdote, y sabes qué, <risas> si hay respuesta. Entonces yo empezaba como que a armar unos, unos esquemas entre, entre, eh, de cómo yo lo entendí citando esto, 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 esto. Entonces se lo pasaba a mi director espiritual, le decía, padre, ¿yo puedo hablar de esto? Me dijo, bueno, si lo entendiste y crees que después de que lo compartas, dejas las fuentes y crees que sea funcional para alguien, adelante. Me dijo, pero no va a ser fácil porque la gente se te va a ir encima. ¿no? Y dije, bueno, va, voy respondiendo. Y empezaba a responder mejor los DMs en particular y ya cuando se repetían tanto las preguntas, dije, ay, ya, ahí les da un, un IGTV de lo que yo pienso, ¿no? Mm. Entonces, eh, así se fue, fue creciendo la, la cosa y empezó a llegar más gente. Y una de mis amigas que me evangelizó de la universidad, que yo la veía ir a misa todos los días, porque en, el, en, la, en la universidad tenemos una, un oratorio, misa todos los días a las ocho y media de la mañana. Una mujer brillante, muy inteligente, eh, una genio, el mejor promedio. Yo decía, ¿pero por qué va a misa? O sea, no entendí esa parte. Evangelizó solamente con su ejemplo. Se Me acerca, hicimos un proyecto, parece entonces, eh, pro vida, bueno, más hacia cuestionando el feminismo, hicimos un proyecto, yo traía mucho material muy reciente, muy fresco, que les podía ayudar a ellas, y de repente me dice, Clara ¿cómo te caería irte a Washington? y yo pues ¿os pues bien? ¿no? O la a, a Washington, Washington gustaría,
0: y Washington Chapultepec, a Washington
2: Chapultepec. <ríe> y yo, ah pues si quieres te llevo O sea, no pasa nada y me dice, mira, te voy a pasar este programa al que yo voy a entrar. Me pasa el archivo. Era un programa de formación católica para jóvenes, formación, o sea, un programa internacional de formación católica para jóvenes líderes. Me dijo, aplica, hazlo. Y yo, pues, no me animaba porque iba a ser en inglés. O sea, yo apenas me estaba, pues, acercando a la iglesia. Llevaba apenas ni seis meses. Y estaba haciendo ya muchas cosas, el plan de él, todo, todo. Dije, no, ¿qué es esto? faltaba una semana para que cierre, me meto al programa, me aceptan, una locura, y llego. Y pues, ¿no? gente de Chile, de Argentina, de Australia, España, todos jóvenes. Yo creo que quienes han ido a la Jornada Mundial de la Juventud han podido experimentar esta, esta magnitud de gente de tu edad o gente de tu no edad, pero que ni siquiera habla tu idioma y están buscando al mismo Cristo. Entonces, para mí fue una locura. Y teníamos charlas de política, de periodismo, de educación, porque era como para profesionistas católicos jóvenes, líderes, ¿no? Entonces, pero todos los días teníamos a Eucaristía. Y hubo un momento particular que fuimos a, a, con los, eh, me olvidó el nombre, con los de Santo Tomás de Aquino. Y tenían su misa y después tenían adoración al Santísimo. Nos quedamos a la adoración del Santísimo y éramos 30 jóvenes de todas las profesiones, de to todos los idiomas, adorando al mismo Cristo. Wow. Y yo ahí entendí, o sea, me, me puse casi a llorar de decir, es que este programa se acaba en tres días y este güey que es de Australia va a ir a misa y se va a presentar. Se le va a presentar al mismo Cristo que esta morra de, de España y yo de México y la unidad de la iglesia y los santos. Y, o sea, para mí fue como verlo. De decir, la revelación. ¿Cómo es posible literal, ¿no? que este que está aquí mismo, que, está, que tengo aquí presente, es el mismo Cristo que mis papás están adorando? O sea, no. Fue como muy, muy, muy denso de procesar, pero fue como un. La, la unidad, ¿no? Y no estamos la... solos.
1: La, la definición este, de catolicismo, ¿no? Universal.
2: Universal, literal, y lo, y lo vi y dije, no hay, no hay forma, ¿no? Y, y, y es gente que hoy en día veo todavía y me echan una mano estando aquí en Argentina o en otro lugar, en Guatemala, y de sus bodas y digo, ¡qué fuerte! O sea, qué fuerte que yo pude experimentarlo cara a cara, ¿no? Y, y, y creo que a partir de ahí dije, uno, la fe no, o sea, claro, es personal, tu relación con Cristo es personal, pero no me lo puedo quedar yo. O sea, esto que estoy viviendo ahorita de, de, de comunidad, de iglesia, se tiene que expandir, ¿no? Para más, para más personas. Entonces, fue una, una locura, y lo sigo viviendo y lo sigo experimentando, sobre todo acá en Argentina, ya les contaré, pero una locura.
0: Justo por ahí quería ir. Eh, en ese momento allá en, en la experiencia con en Washington, perdón, te das cuenta de la magnitud de, de lo que es la iglesia en cierto sentido, uh -huh. te das cuenta de la universalidad, de la unión, de, de todos estamos en torno a un solo, no una sola persona que es Cristo. Ese es el darte cuenta. ¿Qué repercusiones tiene el decir pertenezco a una comunidad ya en cuestiones prácticas en tu vida? Porque uh -huh. muchas veces nos damos cuenta de la verdad, pero no la dejamos ser parte de nuestra vida día a día. En tu caso, uh -huh. ok, ya vi que esta es la realidad, ¿cómo empezó a, a ser parte de tu día a día el decir soy parte de una comunidad?
2: Mm, básicamente, eh, creo que me ayuda a entender la, la fragilidad que todos tenemos, ¿no? Que a veces cuando decimos, ah, es que la iglesia, todo el mundo siempre pensamos como, ah, Roma, la iglesia Roma, la iglesia cuatro paredes, no, 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 yo. <risa> Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, bautizados somos la iglesia. Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados siendo espectadores del Papa o siendo espectadores del párroco. Y es como, somos iglesia y la iglesia tiene que salir y tiene que evangelizar. Entonces, eh, me ha ayudado a, a tomarme en serio este, este camino, este rostro. Y obviamente, pues, hasta el mismo Cristo, pues, no anduvo solo, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo para andar aislada? ¿Quién soy yo para poner mis propias reglas, quién soy yo para decir cómo mover mis propias cosas. Y creo que es un, es un gesto eh, de trabajo constante, es decir, esto me acaba de inspirar Jesús, no sé si lo, es lo ideal o lo bueno, me consulto ¿no? con dirección espiritual, consulto con mis amigos de la comunidad, consulto con esto, porque si no, bueno, vemos a cada loco haciendo lo que se le da la gana y, y, y ensuciando el nombre de la iglesia y el nombre de Cristo. Entonces claro. creo que como comunidad a mí me ha servido mucho sentir mi iglesia me ha servido mucho el saber que cuando yo me equivoco va a haber gente que con su amor fraternal y porque me quiere ver también siendo santa como yo quiero verlos siendo santos me van a corregir y me van a regresar no con el buen pastor o yo al revés no creo que eso es lo que más me ha he visto, experimentado mucho más este año lo que es el año pasado de, de ser comunidad de ser pues una iglesia santa
1: y fíjate que no, decir, decir justamente el no ser nada más un espectador, más bien ser un participante, porque si sí es Ay. tentador ser, ser solamente un, un espectador sí, que no, no, no te involucra, a, no tienes tanta responsabilidad, pero sin duda todo lo que nos dice el Papa, incluso todo lo que viene escrito en la Biblia nos invita a hacer, a hacer verbo, pues, o sea, el, el tener que meter las manos, estar en acción, el multiplicar los talentos.
0: Claro, ¿no? Sí, y, y yo creo que el ser espectador te permite no tener nada que perder y todo que ganar. Ándale. O sea, exacto. si te gusta lo que estás viendo, disfrutaste, ¿no? Poca uh -huh. madre, te la pasaste súper bien. Y si no te gusta, tienes todo el derecho del mundo de criticar y, y señalar y exigir cambios y se acabó, pero a ti no te corresponde ninguna responsabilidad. Y sin embargo... Eso que mencionabas ahorita, Ángel, en cuando Jesús hace la multiplicación de los panes, a mí esa parte me encanta, me encanta, me encanta porque dice, más allá del milagro, que está impresionante, ¿no? Pero cómo les dice, ok, alimentenlos ustedes. Sí. O sea, exacto. no es véanme cómo reparto el pan que multipliqué. Exacto, o sea, es, sí. encárguense ustedes, háganlo ustedes, ¿no? Claro. Y eso aplica en lo que tú uh -huh. dices ahorita, Clara, de somos la iglesia todos nosotros. Y entonces lo bueno que tiene la iglesia nos corresponde compartirlo y lo malo nos corresponde arreglarlo o por lo menos trabajarlo, ¿no? A lo mejor arreglarlo está en las manos de Dios, pero trabajarlo y nosotros ser los obreros, pues es eso. No podemos estar ahí sentados en la banca del parque viendo cómo crece la hierba y ya.
1: Oye, y así rápidamente complementando lo que dices tú, Manu, también eh, podemos ver a Jesús diciendo unas palabras muy fuertes en, una, eh, en esta parábola... De, de los talentos donde a uno lo denomina como siervo malo y perezoso ¿no? al ver que no estaba chambeando, al ver que no estaba haciendo o sea la importancia de estar activo y direccionar los talentos ¿no? Claro. justamente complementando lo que dices
0: oye Clara y por esa línea de los talentos y, y que ya mencionabas esta cuestión de ¡ay me mareo! No. Sí. <risa>
2: es que acá, acá, acá es verano chavos y hace un calorón
1: sí. Eh, Manu, ya tiene, Manu ya tiene más de 32 y sufre vértigo.
0: <risa> Qué güey <a> está.
1: Sí. <risa> y no, no le puedes estar haciendo eso.
0: Pero todo va a estar
2: Ay, bien. Avísame, man. avísame. Todo sana.
0: Gracias, gracias. <risa> este, te, iba, te iba a preguntar, hablando de esta cuestión de administrar dones, de administrar talentos y lo que ya mencionabas de que, oye, pues yo contestaba los mensajitos personales y luego ya llegaban mil veces la misma pregunta, entonces mejor hacía un video. ¿cómo fue que, que fuiste definiendo el, el caminito? Una parte de lo que nosotros queremos trabajar con los músicos católicos, con los evangelizadores aquí en uh -huh. te proyecto es ayudar en el proceso de discernimiento de hacia dónde me dirijo, cuál va a ser uh -huh. mi público, ¿no? Pensando en clave marketing y todo este rollo es, pues, ¿cuál es mi público? ¿Cuál es, cuál es mi target? En tu caso... ¿Fue una decisión consciente de decir yo quiero llegarle a este público? ¿O fue un vamos a empezar a hacer y el público me va a ir marcando la ruta? Porque tú dices, en tu experiencia Dios te, te fue muy claro, ¿no? De quiero que sirvas uh -huh. donde ya estabas. Pero eso, sí. según entiendo y en lo que he visto de seguir tu trayectoria evangelizadora, se ha ido evolucionando poco a poco y ahorita tienes... Eh, esta gente, este, esta comunidad en torno a ti que te sigue, que escucha tu podcast, que está atenta a tus redes ¿tú decidiste así si de quiero llegarle a chicas de tal a tal edad de tal a tal tal o tú empezaste a hacer y fue cayendo quien tenía que caer?
2: Mira, yo estaba muy enfocada a YouTube y mi cuenta de Instagram era como algo muy muy personal, que la fotito en el acuario, que, o sea no era nada. Y yo ya no quería usar mi canal de YouTube por la raíz con la cual yo la estaba moviendo. Entonces, mi público en Instagram, bueno, en YouTube, era casi siempre el mismo que tenía en Instagram y en Twitter en aquel entonces que tenía otro Twitter. Pero era gente de mi edad. En aquel entonces, yo empecé a los 17 y terminé como a los 20, 21, 22, ¿no? Era gente de ese rango de edad.
0: Yo a los 17 eh. todavía veía Dragon Ball, güey Ya sé, güey Qué pena poder que Mi única Y ya Clara ya súper moviéndose con la élite intelectual si no del, manches, del país Qué y yo feo decir Dragon Ball.
1: Ya sé, güey Qué feo decir que el mayor proyecto a mis 17 era despertarme, güey era, era? Es una
2: bendición, Ángel. Sí, sí, sí lo sé. bro. Pero... despertarse a Exacto.
1: Años. Y ya si quería hacer algo intrépido, era bañarme. Ah. Pero nomás ahí se quedaba. No manches, qué pena. A veces
0: me bañaba sin despertar.
1: Sí, a veces no había proyecto, pues. o sea,
0: No había proyecto. No había, no había proyecto.
1: Ay, qué locura, no manches. Cañón, ¿eh? Estas sí.
0: generaciones, Ángel. Sí,
1: ya sé, no manches, no, no manches.
2: Le dio a versificar no otra
1: vez. ¿Otra vez? <risa> sí, a mí se me bajó la presión, ahorita nomás de escuchar.
0: A mí me subió, Ay, ¿no, te... no chingues, <risa> me sentí mucho más presionado. Sí, yes.
2: Ay no, pero, pero, bueno, eso explica mucho, de, de que empecé muy chica, no compraba y error, pues yo seguía estudiando, este, de cierta forma esto definió la carrera universitaria que quería estudiar, bueno. Yo quería estudiar letras y mi papá no me dejaba, entonces fue de que, bueno, comunicación audiovisual, que va de la mano con esto. Entonces fui, fui aprendiendo mucho y la universidad se fijó mucho en mi proyecto personal que yo traía y me movieron muchísimo, me impulsaron muchísimo eh, en cuestión de, pues, ponte las pilas y te damos becas, o sea, cosas así eh, muy, muy, muy fuertes que me ayudó a profesionalizarlo. En el mundo cultural, que es un poco similar al mundo eh, de evangelización digital, porque es como no, pero cómo vas a cobrar? No, pero es cultura. No, pero es el público lo vengo manejando desde quién sabe cuándo. Entonces <risa> se digo lo mmm,
0: manejando. se lo vengo venido eh. manejando,
2: muchachos, lo, lo toreamos. Entonces, <risa> 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 pero bueno, todo un tema. Y y nada, yo creo que en, en su momento yo le quería llegar a la gente que ya me seguía. Como que mi, mi afán jamás fue de que quiero ser evangelizadora digital y no, pero quería seguir promoviendo la lectura, quería seguir empezar a promover el pensamiento crítico. Eso fue lo primero que yo empecé a hacer, de que la gente se cuestionara como yo no lo hice en su momento y caí en el feminismo, como yo no lo hice y caí en tal filosofía. Entonces, atreverse a cuestionar y ondear en otras filosofías y, y, y dejar de decir que nuestras raíces son tóxicas, porque todo el mundo dice que la, la, nuestra, nuestro México está fundado en la raíz del catolicismo y por eso estamos como estamos, de machismo, de tal de tal y tal. Entonces es como es el discurso de una sola persona, porque tienes que decir que ese discurso, ese pensamiento o esa conclusión de esa persona tiene que dominar el camino que quieres tomar hoy y en el futuro, ¿no? Y la crítica que haces a tu alrededor es súper peligroso. Entonces esto, yo empecé a moverme por ahí y, y, y de la par pues yo seguía compartiendo como que el rosario y cosas así, ¿no? Entonces había gente que le causaba conflicto a él. Pero me estás promoviendo que piense y tú vas a misa.
0: <risa> oh, me está
2: diciendo que tal y tal, pero tú, o sea, no hay, no hay razón lógica, ¿no? Entonces y, empecé a leer. Y, y luego aparte
0: te metiste en un rollo, en un punto medio bien incómodo en el que los que se jactan de pensar no quieren creer. Y muchos de los que se jactan de creer no quieren pensar. No quieren pensar. Entonces claro, dices, güey. híjole, no, ni por uno ni claro. por otro.
2: ¿Por qué crees que voy a terapia, Manu? ¿Por qué?
0: Ah.
2: Pero sí fue, fue, fue muy denso. Y ahí empecé como con mi director espiritual, no de que me llegaban muchas dudas mías y de la gente que me... Que gen, que dudas genuinas de decir este güey este seguro sí iba a misa y tenía un párroco enfrente y nadie le pudo responder esto o este tipo fue toda su vida a un colegio católico y ahora, y ahora a sus veintitantos siguió con la misma duda que tenía a sus catorce y por qué nadie se la resolvió o sea sí hay respuesta era como que mi estrés y mi desesperación entonces este yo como que no lo empezaba a enfocar a o oh, yo voy a hacer la enciclopedia católica ¿no? pero si yo mostrar mis procesos es decir se vale decir que no sabes pero no se vale decir que no buscaste. Mm, y entonces bien. como que yo empezaba a, a, a leer y a estudiar y mucho que me daba mi, mi director espiritual, y ahí me di cuenta de una frase que decía Santo Tomás de Aquino y la toma Benedicto XVI, o oh, no sé si... Sí, Santo Tomás de Aquino, que decía que la fe y el amor eh, no están peleadas, o algo así, ¿no? La fe y la razón, perdón, no están peleadas. Uh -huh. Pero yo veía mucho católico utilizar esa frase para masacrar ignorantes, entonces era como, no, es que la fe y la razón se si van de la mano, tú que no sabes, no crees, no sé qué, ¿no? Para tachar gente que no es católica. Entonces yo me di cuenta de eso y dije, pero tampoco el amor, o sea, es una, tres, tres, es una fórmula de tres, la fe, la razón y el amor no están peleadas porque quieres separar una de la otra. Entonces, así como a mí se me presentó con ese gesto del sacerdote de eh, quiero conocerte, quiero, o sea, la caridad, ¿no? Que es lo que promueve mucho el Papa Francisco hoy en día salir a las periferias con esta caridad, con este recogimiento, con tal eh, y tal y tal, y mucha gente que me seguía en ese momento, si era como, pues, estaba muy lastimada, y es verdad, o sea, ¿por qué seguir negando que no, la iglesia nunca debe no? Pues todos hemos sido mal testimonio, y hemos lastimado fieles, o hemos lastimado gente que se quiso acercar y no supimos cómo hacerle, por no estar en docilidad y en atención al Espíritu Santo, y, y ver cómo manejarlo, porque si no estamos en oración decimos babosada y media
0: y, y vamos espantando también, fieles claro. y estando también <risa> sí,
2: sí. <risa> pero el Espíritu Santo lo arregla, nada más hay que ser fieles a, <risa> sí.
0: dentro a de a la babosada dones. va la semillita de la gracia eh,
2: exactamente, bendito Dios pero como que me empezaba a dar cuenta que eh, eh, yo no seguía contenido católico en ese momento no sabía de su existencia en el 2018, 19 me voy de viaje me, me, me voy a vivir a Londres una temporada y fue bien feo porque dije, chino no quiero aquí perder mi fe tal y tal, entonces una forma para a mí recordarme que tenía que estudiar, yo he aprendido que la fe eh, dice en eh, eh, Juan Pablo II que la fe incrementa cuando se comparte entonces yo decía, quiero que mi fe crezca <risa> entonces la voy a compartir, al voy a voy a ver a mis amigos de la universidad, ya nadie me la conoce, o sea, yo no iba a regresar nunca ¿verdad? pero eh, <risa> Y, y nada, yo creo que empecé a, a empezar mi diario espiritual, me acuerdo, y leía eh, un salmo, y leía eh, el evangelio de, de, de Lucas, iba así, un día a un día, y luego mi oración personal, ¿no? Entonces lo que yo sentía en mi corazón al día siguiente así un videito súper cortito, un IGTV súper chiquito, y se empezó a difundir, se empezó a compartir, y luego Catholic Link... Este, los cinco influencers católicos que debes seguir yo sé que como que hay otros cuatro hay, hay un término
0: ah. <risa> <risa> hay otros cuatro <risa> o sea Oye, yo tenía gente
2: ¿te acuerdas eran? quiénes más eran? Me acuerdo que era Rorro los Quelidos en aquel entonces Rogelio Figueroa que estaba con eh, con el padre Gax que tenían un podcast y alguien más no me acuerdo pero se me hizo muy cool, o sea, a mí me abrió el panorama de decir, ¡Ah,
0: hay un movimiento, o sea, hay, un hay un espacio, hay
2: un show, o sea, sabía que había aislados, de por ahí, por allá, que hablaba de Cristo, pero no sabía que había como algo más grande, y se me hizo muy cool, y, y como que, no sé, eso fue empezando a tomar forma, pero siempre como que, me ha gustado esta parte del cuestionamiento de la mente, y lo más bonito que es es les recomiendo mucho, encuentra tu diferenciador para que tu diferenciador sea el evangelio. No tanto que, ah, mi, diferen, mi diferenciador como músico es que yo toco el arpa. Mi diferenciador como músico es que yo canto eh, en soprano. Ah, ¿verdad? Les manejo los términos, muchachos. Les manejo <risa>
0: los
1: términos.
2: <risa> y mi prima es contralto, ¿verdad? No, pero sé. O sea, sí, tienes un talento que Dios te dio. Y qué lindo, úsalo, glorifícalo, alábale con ese talento, pero que tu diferenciador sea el evangelio, que se note que el evangelio es quien mueve tu vida y tus anhelos y tus sueños, y te prometo que si un día dices algo que a alguien no le gusta, en unos 5, 10 días o semanas, esa misma persona te va a decir, ah, ¿sabes qué? Ya pensé, ya oré, o sea, muchas cosas, y... Y la verdad es que a mí me ha servido mucho que un tema polémico, por ejemplo, no sé, Harry Styles, que se pone vestido y toda la gente siempre está, no, maldito pecador, está confundiendo a la gente. Luego, por otro lado, ay, qué tiene O sea, estamos bien polarizados. Uh -huh. Entonces, como que lo veo dentro de la iglesia, lo vemos dentro de las familias, lo vemos dentro de todas las partes músicas, lo que quieras. Hay una polarización tremenda donde ya no queremos tener disposición a escuchar al otro porque sabemos que no me va a enseñar nada cuando o el otro siempre tiene algo que enseñarte, aunque no estemos de acuerdo. entonces es como saber escuchar, medir qué dice uno, qué dice el otro, pero qué me quiere decir Jesús a mí. Entonces, eso es lo que antes de yo hablar, porque no tengo que opinar de todo, no tengo que decirlo todo, antes de yo hablar y decir, ¿valdrá la pena esto? No vale la pena. Entonces, discernirlo muchísimo y de ahí dar mis puntos claves y después qué me dijo el evangelio. Y esa es como que siempre mi conclusión. Y así, a ti no te cuadra lo que dijo aquí, me dijo a mí el Evangelio en esto pues ahora haz oración tú y deja de estarte peleando con tu prima la feminista o tu tía la provida porque no vas a llegar a ninguna parte. <risa> claro. Entonces, este, eso fue como voy, voy, voy hilando y bueno, ahora, ahora sí que el público que me ha seguido a, hasta ahora ya va creciendo conmigo. O sea, mi algoritmo ahora marca eh, 22, 27, casi 30. O sea, va, va creciendo, ¿no? Pero trato siempre, y algo que recomiendo mucho, pues ser lo más vulnerable posible. Yo creo que nos hemos enfocado mucho en ser evangelizadores de frases en la que, ay, si voy a los cinco tips para leer Santo Tomás, sí que bueno, son muy útiles. Si tu cuenta es para formación de cinco tips de Santo Tomás, pues adelante. Pero si tú estás buscando ser músico católico, ser un influencer, ser lo que sea, tienes que también ser vulnerable a tu proceso en Cristo no puedes ah. solamente abrir una cuenta síganme todos porque a mí Jesús me, re, me habla, a mí Jesús me habla no porque o sea, yo si le hablo padre. a Jesús y,
0: Exacto. y Jesús me hace caso
1: Anda. sí, sí, sí pero te entiendo o sea, perfecto, el, el hacer vida lo que cantamos pues el poner en práctica, o sea que si canto sobre el amor a otros tenerlo en práctica y no solamente ser como un espectacular que te dice oye, compra esto o sea, no. En realidad, ser personas no, también consumidores.
2: El evangelio.
1: Claro, es verdad. Es cierto. Exactamente. O sea,
2: yo creo que eh, nos, nos perdemos mucho y mucha gente dice, ¿cómo puedo ser influencer católico? pues Es que no es como que, ay, vas a ser influencer católico. No, a ver, las redes sociales es una extensión de lo que ya somos en la realidad. Tendría es, que ser.
1: Tendría que ser así. No manches, qué bien. Así. Sí, claro, es verdad. Si no,
2: pues eres eres otro influencer más. Que de se teatro. dedica a hablar de skincare, ajá. <risa> y ya eres una, un, una, un rostro y ya está la apariencia de Cristo. Y está. No, hay que, hay que mostrar cuando te da ansiedad, hay que mostrar, digo, cada quien sabe lo que quiere compartir y lo que en oración. Tampoco claro. hay que lucrar con el dolor y los procesos. Ajá. Pero tampoco es como que, ay, solo voy a mostrar lo que hace ruido y molesta a gente. O, o sea, no, tus procesos de vida en oración y decir, Dios, ¿tú quieres que yo hable de esto? Señor, tú no quieres que hable de esto, pero ¿qué quieres que yo haga? Y tener a tu dirección espiritual constante y eso te va haciendo eh, pues más vulnerable. Yo sigo aprendiendo mucho. Hay cosas que yo he regado y que digo, esto no lo debía haber subido. Y mm -hmm. me quedó bien bonito el post, pero lo voy a tener que borrar porque no me va a acercar al cielo. Sí,
0: mano también. Ajá, sí, sí tenemos grandes experiencias con eso. Mano <risa> <risa> también lo ha aprendido. <risa> <risa> Últimamente. Oye, Oye como, ay, perdón, no, dale, quería dame. comentar algo sobre
1: algunas personas que vemos aparentemente felices en Instagram que, que parece que tienen una vida de ensueño que al final, no recuerdo nombres, pero que han terminado contando de, híjole, es que no comparto cuando tengo estos momentos de tristeza, de vulnerabilidad. hace exactamente eso, ¿no? Las redes sociales se convierten en una fachada y el anhelo que, puede, que pueden provocar todas estas personas es yo quiero parecer ser, o sea, quiero oh, no. acercarme a... Y sí, claro, muchos católicos este, tratamos de alcanzar eso, ¿no? De, de tener tanto alcance que todo el mundo sepa que mi vida es perfecta, pues. pero es este veneno que, y, que nos hace daño poco a poco. ¿no?
0: Y ese uh -huh. es un riesgo muy, muy latente y tristemente que, que ya hay casos, así como el Omicron, en el que hay católicos, hay evangelizadores que se esmeran tanto en mantener la pose perfecta en sus redes, que, que en su vida es así de no muevas nada porque si la gente se entera de que la regué aquí, se me cae todo el teatrito.
1: Claro. ¿no?
0: Y eso es súper triste porque a final de cuentas un evangelizador, su, la materia prima con la que trabaja es la verdad. ¿no? Si no consumes verdad, si no vives verdad, si no vendes verdad, pues, pues no tiene sustento tu proyecto. O sea... Uh -huh. No, no somos como el que vende un vaso mágico que se calienta solo y, y aunque tú no te guste la bebida caliente, lo vendes. O sea, nosotros manejamos la verdad. Entonces tenemos que empaparnos de ella, hacerla parte de nuestra vida y ahí entra este rollo de la red social se vuelve un escaparate de lo que tú quisieras ser y tú te adecuas a lo que creaste en tu red social o la utilizas como una extensión de lo que eres, ¿no? que yo creo que ese uh -huh. es el ideal de un evangelizador, o sea, uso mi red porque me da un alcance que yo no tengo de persona a persona, uh -huh. pero al final de cuentas lo que comparto es lo que soy. Como tú decías, Clara, si si va a dar frutos compartir que ahorita me siento así, lo comparto, si da frutos que compartir que que estoy eufórico, lo comparto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso la gente es lo que eso es lo que a la gente le va a dejar un testimonio verdadero. En esa línea me gustaría ahí eh, irnos, darle un giro un poquito técnico, porque en la cuestión espiritual, en cuestión de fe y todo eso, obviamente sabemos que es importante una comunidad, sabemos que es importante eh, rodearnos de gente que comparta la fe y todo esto para mantenernos en pie. En cuestión técnica, okay. tú, Clara, ¿tú por qué crees que es importante armar una comunidad en torno? a lo que es un proyecto de evangelización. Partiendo de, este, de esta cuestión, en, en clave marketing, también se habla mucho de esto, ¿no? De que, o sea, lo que hace que la gente haga clic contigo es mostrarte vulnerable, es mostrarte persona, o sea, la gente hace clic con quien, con quien se puede identificar. Entonces, en este rollo de marketing digital, te hablan mucho de, de muestra, o sea, no solo subas post de ventas, no solo subas contenido de valor, también sube contenido de confianza, ¿no? Este tipo de rollos. ¿Por qué crees que técnicamente para un proyecto de evangelización le conviene armar una comunidad y no solo ser una cuenta de Instagram que sube imágenes bonitas uh -huh. y, quien me, y quien me vea quien quiera y quien no, no importa? O sea, en tu caso, tú fuiste construyendo, fuiste como, uh -huh. como aventándole panecito a las palomas en el parque y lograste que, hay, que, que un sector de tus seguidores pasara de ser solo seguidores que te ven cuando posteas a esperar tu, tu contenido, a seguirte y no... Y seguirte en el sentido literal no nomás de, ah, le doy like en su cuenta, sino ahorita está clara, ya está en Instagram, me voy a Instagram, ya abrió YouTube, me voy a YouTube, ya tiene otro Twitter, me voy a su nuevo Twitter, está en Patreon, me voy a Patreon, o sea, literalmente uh -huh. te siguen. ¿Por qué, ¿Por qué crees que es importante formar y, y, y armar eso en torno a un proyecto de evangelización?
2: Yo creo que... Eh... Algo que he visto mucho en la iglesia y en los proyectos de evangelización es que se piensa que entre menos calidad... Haya, es, que es más Jesús amor,
0: es, hay más Jesús. Es más está amor. Está
2: más Jesús. O sea, entre más brillos y piolín tenga el Cristo alrededor de su imagen, <risa> ahí está es, Jesús. Esa tendencia, <risa> esa
0: tendencia, yo creo que la empezó Juan Bautista, San Juan Bautista, de qué, me, voy a, me voy a vestir con la menor calidad posible, unos harapos de camello, y aquí va y a venir ahí. Jesús. <risa> Amén.
1: Acompañado, no, tenemos... <risa> acompañado de esta frase de es que a Dios no le importa eso. Sí. A Dios lo que importa es tu intención
2: Son los corazones los sí. sí. Pero, a ver, en un mundo Honestamente, de tanta competencia eh, Visual Estimulante, de tantas cosas Nosotros Como cristianos de esta generación No nos podemos quedar atrás Y no es para ganar eh, eh, Público No, es porque si vas en TikTok Lo que ves Tu algoritmo principal, aunque no tengas cuenta Es pornografía pura eh, contaminación visual tremenda y de repente a mí me ha pasado un, un, un TikTok ahí evangelizador, ¿no? Entonces no podemos quedarnos fuera. Claro. Y no podemos como que, ay, a mí se me ocurrió solamente subir uno, pues está bien, pero si lo vas a hacer, lo quieres hacer de manera eh, de tiempo completo, profesional, a lo mejor de medio tiempo, como tú quieras, hay que hacer las cosas bien y hay que hacerlas como las está haciendo el mundo, pero no, no como las está haciendo el mundo, ¿sabes? O sea... El, el estilo, el formato eh, las técnicas, hay que aprenderle a los mejores pero siempre purificando todas las intenciones, purificando todos los proyectos, purificando Dios te lo pongo en tus manos para que sea el quien lo maneje y no, y no la avaricia y no este, y la avaricia de likes, o sea, siempre tiene que pasar este, por este gran filtro de purificación entonces, sí es bien importante tener comunidad porque eh, los grandes influencers lo tienen sacan un día una pluma y ya se le vende un millón de plumas, nosotros no te queremos vender, eh, que, ah quiero vender a Jesús, pues no, pero quieres anunciar el evangelio, que llegue a más personas sí hay que tener mente creativa, hay que tener eh, ahora sí que eh, la mente abierta y no decir no es que ellos son del diablo, pues no <ríe> y como bien dice la palabra, ¿no? los hijos de las tinieblas suelen ser más astutos que los hijos de la luz, pero Dios nos dio creatividad y no podemos usar esa creatividad para decir no porque es pecado
0: Claro. No. Ay, no,
2: porque, ¿cómo voy a hacer esto? Ay, no, o sea, nosotros mismos tenemos una mentalidad agachona
0: Ajá. y le
2: damos las miserias al rey. Y esa es la verdad. <risas> o sea, tenemos esa costumbre, cada quien da lo que puede, pues. Pero si ya estudiaste diseño industrial, si ya estudiaste música por cuántos años, pues no les des la miseria al rey. Y una parte importante es hacer tus redes sociales profesionales. Y no tienen las herramientas, de lo juro que siempre hay alguien ahí de la iglesia de tus seguidores o de tu comunidad que pueda ayudarte a profesionalizar esto y llevarlo a una dirección más pro pero
1: hacer comunidad por eso no
2: solo literal vas haciendo comunidad primero con los tuyos y les planteas tu proyecto a ver hagamos comunidad que es, es la comunidad que que que, que pues me inspira el Espíritu Santo me atrevo a decirlo así en noviembre del año antepasado 2020 porque yo decía yo quiero hacer yo quiero conocer a 10 personas de las que me siguen, porque en ese momento eran como veinte mil, ¿no? Yo decía, al menos diez. Igual que nosotros. Quiero conocer.
1: Sí,
0: sí. Bueno, con un, como con tres ceros menos. Sí, o sea, nosotros tres juntos. O sea, son los 20 mil de Clara y los tres tuyos y los tres míos.
2: Amén. No, pero justamente eso yo dije pues al menos quiero conocerlos, ¿no? Entonces lanzo una rifa de, oigan, quiero hacer comunidad con algunos de ustedes, vernos una vez al mes en Zoom, eh, pues inscríbanse, ¿no? Y dejé un concursillo que solamente los primeros 10, o pues se metieron mil.
0: Y yo dije, ¿Qué zoom.
2: no, no van a, a caber. Dije, bueno, entonces en los primeros 15. <risa> 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 y ya porque dije, quiero hacerlo chiquito, ¿no? Y era gente de Colombia, de Perú de Estados Unidos, de México, y creo que una que estaba en, en Alemania. Entonces nos, nos, nos sentábamos, nos reunimos y resultaba que la gran mayoría eran líderes juveniles. Que era, fue como que Dios agarró mi algoritmo y dijo, estos tienen <risa> la misma inquietud que tú de quiero formación y no la recibo. Y mi padre no me pela, en el, en el sacerdote no me pela, o mi catequista no nos hace caso, o mi líder juvenil no me hace caso en esto, pero quiero formación porque sé que sí hay, porque lo veo en tu cuenta, que tu director espiritual te dice las cosas. Entonces,
0: de dónde, la sacas? Exacto. ¿De, ¿De dónde, dónde las sacas. De dónde las ¿No?
2: sacas. Entonces eso fue bien importante de verte. Que mi necesidad también la tenía mucha gente en la iglesia. Pero ya cara a cara, no solamente porque yo iba postulando y me mandaban dudas, era como aquí hay algo, aquí hay algo que se puede hacer. Y eso para mí fue como lo voy a agarrar, señor. Y me que o sea, esa comunidad chiquitita duró como tres meses y después este dije, a ver. Esta gente tiene dudas del celibato, del abuso sexual, del feminismo, del la, 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 pero millones, millones, millones que dije, yo no me puedo sentar a estudiar un tema por mes. Está imposible. Pero, conozco una persona que ya estudió este tema toda su vida. Hablemos de esta persona, ya estudió este tema toda su vida. Y estos de acá tienen esta duda. Entonces, ¿qué tal si los junto, ¿no? O sea, como esta mediación. Dije, pero yo no lo quiero hacer gratis.
0: A ver, espera, espera. Esta, antes, esta
2: persona... Dime. Antes
0: de seguir avanzando, justo entraste en la que yo quería que fuera mi siguiente pregunta de ¿cómo comenzar? ¿Cuál sería un primer paso? ¿Cuáles serían los primeros pasos para armar una comunidad en torno a tu proyecto? Nos comentabas que, que empezaste a tener esta inquietud, querías conocer a gente de tus seguidores, se juntaron estos 10, 15, se metieron mil... Eh, en ese caso, o sea, en tu caso fue... Tú estabas generando... Tu proyecto se enfocaba en generar un, un pensamiento crítico. Y por ahí va la línea. Uh -huh. Si lo tratáramos de, de traducir a un lenguaje general, no, no de tu proyecto, no de músicos en general, ¿cuáles podrías tú considerar o recomendar que pudieran ser los primeros pasos para alguien que tiene una inquietud de... Quiero hacer comunidad. O sea, ya me cansé de solo postear, solo postear, solo postear... Y, y que a veces me dan likes, a veces no Quiero armar una comunidad en torno a lo que estoy haciendo ¿Qué, ¿Qué podría ser un primer paso para decir Venga, ya comencemos con esto?
2: Claro Yo creo que En La cercanía El primer paso Tener cercanía El hecho de decir yo soy pantalla y tú también Nos aleja un montón Yo soy creador y tu seguidor nos sigue alejando más entonces, tener la cercanía, eh, que si alguien te comentó una foto, hola, muchas gracias, ¿tú qué opinas? Sácale plática y no para que te mejore el algoritmo. <ríe> te va a mejorar, pues, pero eh, la, la, la idea aquí es que realmente te interesa esa persona. Y si te comentó algo fuerte, pues platicarle también. Si te mandaron un DM, platicarle más. Y así vas sacando conversación y terminan siendo tus amigos. Ya no solo seguidores. Entonces, esos amigos. Que son iglesia también se van haciendo comunidad entonces yo creo que la cercanía es el primer paso y la segunda encontrar puntos en común con esas personas a quien tú tuviste cercanía porque si no pues seguimos siendo aislados somos, nuestro punto en común es Cristo ah bueno está bien qué padre pero si tú creo quieres ser comunidad allá. exactamente si tú quieres ser una comunidad es encontrar esos puntos clave en la conversación si no tenemos sí. conversación, no vas a generar nada más que... Eh, no, eres, no eres Ariana Grande, no eres Taylor Swift <risa> que ya nacieron con comunidad lista. O sea, claro. hay, que, hay que generarla, hay que trabajarla. Y creo que esos dos puntos clave.
0: ¿Cercanía?
2: Uh -huh.
0: Y, y ¿cuál, utilizaste una palabra en concreto. El primero, cercanía.
2: Cercanía y... ¡Lo podemos ver en la
0: repetición! Yeah. <risa> lo, veremos, lo veremos en la repetición. Carajo, se me fue así de la nada. Este, Pero bueno, sí, están estos dos... puntos
2: puntos...
0: Puntos en común, de, puntos de encuentro, por así decirlo. Puntos
2: de encuentro.
0: Uh -huh. Y luego, ya, cuando entraste ya a platicarnos un poco más del proceso, ¿no? Hiciste estas reuniones cada, eh, durante tres meses y luego viste que, la, que había inquietudes en común, que había inquietudes de... Uh -huh. Órale, ellos buscan formación, yo busco formación vamos viendo cómo podemos conectar estos puntos de conozco a este experto en este tema que estos dudan, los voy a exponer, ¿no? Ahí ya también estamos hablando de, de que esa cercanía, ese diálogo que entablas con tus seguidores que se vuelven amigos, empieza a haber con este, un, un conocimiento mutuo, ¿no? De, ah, estás aquí por esto, yo estoy aquí por esto, y eso te da a ti la capacidad de decir, esta gente que me sigue tiene estas necesidades. No es nomás, yo quiero hablar de esto, yo siento que debo de hablar de esto, a mí me interesa hablar de esto, es esta gente que me está volteando a ver, necesita que yo hable de esto. O sea, ya estamos también con, contemplando una cuestión de conocer las necesidades de tus seguidores. Mi siguiente pregunta era, ¿cómo puedes hacerle para fidelizar a esta gente que te sigue? No, porque una cosa es, te sigo. Primero es te pongo atención, ah, está chida tu cuenta. Luego es te sigo, ah, a ver qué más me va a ofrecer, ¿no? Está padre lo que me ofrece. Pero ya el punto culmen de fidelización a lo que ibas cuando te interrumpí, de a ver, no quiero hacer esto gratis. Entonces llega el momento en el que Clara dice, voy a seguir con este proyecto para que crezca, para que se haga más profesional, para que, para que yo le pueda dedicar más tiempo, pero te voy a cobrar el talón de Aquiles uh -huh. de, de la de mayoría todos. de los católicos de la latinos ¿no? claro ¿qué hiciste uh -huh. antes para que la gente dijera me vale madre que me cobres o sea lo que sea tú, tú, tú me dando contenido porque me gusta porque me interesa uh -huh. ¿qué hiciste para que la gente pasara esa barrera?
2: Eh, yo creo que fue un trabajo también de año y medio de pandemia en el que yo decidí dedicarme a, a, a hacer de esto de calidad eh, me invitaban a comunidades empecé a hacer, empezó pues, a hacerse mucho ruido eh, como que la forma en la que yo hablaba, la forma en que transmitía ideas y como que alguien me dijo una vez, es que me gusta seguirte porque no, no hablas de una fe romantizada, de que ay, es que el Espíritu Santo te ama me das hermanito. unas cachetadas ajá, que yo dije, ay, perdón por golpear no era mi intención, pero creo que eh, en ese momento cuando yo dije ¿cómo puedo yo seguir mejorando esto de calidad? Y empecé a ver que, quién saca el club de lectura. Yo en su momento, cuando yo lo hacía presencial, que estaban en, en otro de los dos ambientes, cobraba. Y también se me venían encima. Entonces, de la experiencia pasada en presencial, ¿cómo lo puedo hacer digital? Y, y en ese momento un influencer que tenía otro rubro me dijo, ¿por qué no haces un Patreon? Y yo, ¿qué es un Patreon? Entonces me senté a investigar, a estudiar. Me metí al Patreon de una chica que tocaba el ukulele, yo para explorar mercado, para entender cómo funcionaba, qué ofrecía, cómo lo ofrecía, cómo le hablaba a la gente, eh, todo, o sea, me senté a hacer un estudio desde noviembre, diciembre, no, no, octubre, noviembre, diciembre, enero, cuatro meses, como los procesos, ¿no? Porque dije, lo voy a llevar sola, voy a meter un equipo, qué voy a hacer, qué se necesita, el SAT, la diseñadora, o sea, Muchas cosas que influyen y hay que tenerlas muy claras porque si las bases no están sólidas, va a brillar muy bonito por arriba pero se te va a tumbar el proyecto en cualquier segundo. Entonces esas cuestiones técnicas que nos dan flojera, hay que meterle cabeza también. Entonces eh, esa persona me dice, vete a Patreon. Me senté, estudié muchísimos perfiles de Patreon en inglés, en español, de gente muy exitosa, de gente que no le va tan bien. Y algo que me fijé mucho es que muestran mucha transparencia. Muestran mucha transparencia. ¿En qué te vas a gastar mi dinero? ¿En qué te vas a gastar mis cinco dólares que te voy a dar? Porque darte like en tu reel que vas a subir ahorita no me cuesta. Darte like en tu perfil de acá no me cuesta nada. Suscribirte me es gratis. ¿Qué me vas a ofrecer acá? No? Básicamente es rendir cuentas, es ser súper transparente. Entonces yo me acuerdo que empecé a, a, a los niveles que son de, de Patreon, empecé a desglosarlos así en... Párrafo casi constitucional, ¿no? De yo te voy a ofrecer esto, 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 esto. Y mi club de lectura, si vamos a leer, reunión mensual, la, 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 la. Pero el diferenciador es que yo voy a hacer que seas un consumidor más inteligente. Leas lo que leas. Voy a hacer que seas un consumidor más inteligente. ¡Hala! Porque este es el público que me sigue. Es gente que, quiere ser, que no quiere caer en mentiras. Entonces, claro. Y que quiere cuestionarse, ¿no? Y que son católicos. Y en hagamos Comunidad... Este, la gente pensaba que era yo dándoles temas al principio. Pues yo no te puedo dar, yo no te puedo hablar de Teología del Cuerpo porque jamás me he sentado con Scott Hahn, hablarte, digo, con Scott Hahn, con Christopher West, hablarte de, esto. pues jamás he hecho eso, pero conozco gente que sí. Entonces, eh, ahí desglose todo, ¿no? Mes con mes vamos a estudiar un tema que sea una semillita para que tú profundices más, porque sí hay respuesta. Y no solamente eso, te voy a dar una guía de estudio. Y esta guía de estudio tú la vas a utilizar para imprimir la vas a llevar con tu grupo de jóvenes para que tengan esa charla incómoda que no quiere tener el padre. Y te va wow. a incomodar y lo van a darle al hogar. Y ya está claro. funcionando gente que imprime las guías de estudio y el padre de que, ay, ya vamos a hablar de esto, pues, entonces como que se va moviendo, o sea, como que una inversión de cinco dólares en donde yo voy a ayudar a mi grupo juvenil acá en Puebla. Y cosas así bien random. Este, y al final, en mi biografía de Patreon, yo puse... Eh, mi, un poco de mi biografía de cómo ha sido promotora de lectura hace tantos años con quien he trabajado y mi inquietud de la iglesia que, que sé lo como que esa empatía no de que sé lo difícil que es caminar en Cristo sé que es lo que significa que se burlen de ti hasta en tu propia comunidad sé esto 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 eh, pero sé que en otro rincón del mundo porque yo lo viví hay alguien que cree en el mismo Jesucristo hay alguien que quiera adorar, o sea, como que hacer esa, esa, esa conexión que yo viví, que sé que hay una, hay una persona que también lo vivió, y, y ponerle en transparencia, y ¿sabes qué? Este nivel de Hagamos Comunidad es mucho más caro, que es, o sea, de, 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 del Club de Lectura que son cinco dólares, Hagamos Comunidad son 10 dólares, porque yo le voy a pagar a alguien que estudió esto toda su vida, y no me parece justo, al menos que esta persona nos quiera donar el, eh, su tiempo, pero no me parece justo que no le reeditemos esto en una forma de bendición. Y claro, yo me llevo la mitad porque yo soy la que está llevando toda la logística, claro. todos los procesos, pago luz, pago, pago renta en este caso, pago esto, 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 y ser lo más transparente posible y decir, yo me dedico a redes sociales y las redes sociales es un, es un, es un foco para que cualquier marca me quiera buscar y yo también de alguna forma decir, uff, quiero caer en la tentación de que me patrocine, pero no de enfocarme 100% al anuncio del evangelio sin yo querer ceder a las presiones, porque seamos honestos, redes sociales es, es un mundo de egos, y vas creciendo, vas creciendo y te vas moviendo, entonces yo, yo decía, no, señor, si tú quieres que yo, yo haga esto en este momento, y se va a acabar cuando tú quieras, y siempre lo digo en comunidad, esto se acaba cuando Dios quiera, el día que Dios me quiera dar otra lección se va a acabar y ya está, ¿no? Me va a sacar los ovarios ahora sí, o
0: <risa> No manches. <risa> ah, sí, se acabó, ¿no? Se pasó ah, como acabó Thanos. Todo. Ah, con el guante. <risa>
1: Lo entendiste a la primera.
2: O sea, así. Te dije, mujer. Oye. O sea, la verdad es que. Sí,
0: básicamente no, no, eso. Fíjate, sí, parece sí, sí. que parece que, te, que como si te hubiera pasado las, las preguntas, como si hubiéramos planeado la entrevista súper bien porque justo eso, no nos diste la respuesta ¿cómo fidelizar a la gente? con transparencia y, y, y con constancia ¿no? así de fácil y mi siguiente pregunta que ya también la respondiste era ¿cómo mantener activa y atenta a esa comunidad? porque fidelizarlos es bueno a ver, te voy a pagar pero al final de cuentas si en un mes o dos no convence, pues me voy y de seguro habrá quien sí se va, ¿no? Y quien quién sí te ha dejado ahí. Ya, órale, gracias, no es lo mío. Pero también ya nos diste la respuesta muy trascendente y yo creo que muy importante, ¿no? Cómo mantener activa y atenta a la gente haciendo que esto no quede en bonitas reuniones de Zoom. Mm, exacto. ¿no? O sea, te estoy dando una guía de estudio, no nomás te estoy dando información que luego verás tú qué haces. O sea, al dar esta guía, les estás pasando la estafeta de la responsabilidad como diciendo yo asumo este rollo de armar estas reuniones, yo organizo, yo me encargo, no te preocupes, pero tú te encargas de que esto llegue a la parroquia porque yo ya, yo Clara ya no llego a las parroquias de todos ¿no? Uh -huh. y entonces el dar ese, ese manualito ese, esa guía de estudio, yo lo veo así como, no, o sea, no te puedes ir solo con esta reunión tienes que hacer algo allá ¿no? y, y estás generando conciencia estás generando responsabilidad y estás generando esta identidad de iglesia de si Clara se esforzó eh, hay un esfuerzo atrás del esfuerzo de Clara, ¿no? de tu guía espiritual de tu mamá, de, tu, de toda esta gente que, que a ti te ha impulsado y tú eres parte de esa gente que está impulsando a todas estas personas que llegan a la parroquia a compartir lo que, tú, lo que tú les haces llegar, entonces esa es una excelente manera de mantener viva, atenta y activa una comunidad en torno a tu proyecto, en nuestro caso como músicos ¿cuál podría ser la traducción? No solo ofrecer el concierto, no solo ofrecer la canción. No, no sé si tú te, si tú lo, creo que sí lo conociste, Ángel, a, a este Andrés Castillo, el mm -hmm. de Renova Más. Sí, claro. Una vez fui a comer con él, un cuate de Argentina, por cierto, ojalá se pudieran conocer, luego les paso contactos. Este, y él me decía, o sea, casi todas las parroquias quieren ser la parroquia que organiza el concierto de Martín, el concierto de John Carlos, el concierto de Atenas... Y sí, jalan un montón de gente y el día del evento, wow Miles de personas allá en el salón, en la parroquia, en el estadio. Y el después del concierto, ¿quién lo atiende? Nadie. El artista se va, el artista no vive en la parroquia, el artista llega, canta y se va. Entonces, debe de haber otros músicos, otros evangelizadores que estén ahí con menos reflectores, con menos escenario, con menos sonido pero que den la continuación, que mantengan viva y activa y atenta a la comunidad que se generó después de un concierto. ¿no? O lo que hace, por ejemplo, Atenas, que está constantemente en sus redes subiendo que los salmos, que esto, que aquello, lo otro, pero también están haciendo su cancionero, también están dando talleres, también están dando continuidad al contenido que generan. ¿no? Eso es armar una comunidad y mantenerla viva. Entonces, eso es vital. Yo creo que en este mundo de, de la evangelización digital que, que no es una moda, que no es un... Ah, ahorita en lo que está la pandemia. O sea, esto ya llevaba años creciendo. Ahorita ya está completamente presen, presente en la evangelización lo que es el mundo digital. Y se va a quedar y va a crecer y va a evolucionar. Ya nos quiero ver en un rato hablando de cómo evangelizar en el metaverso y no sé qué tanta madre que nos vamos a tener que meter, ¿no?
1: Sí, güey, sin duda. <risa> sin duda. Eso ya viene pero viene muy cañón y donde va a venir una contraparte en donde mucha gente va a vivir más ahí que en cualquier otro lugar, ¿no? Pero y
0: habrá tener que hacer algo. De Exacto. Sí, ansiedad, la verdad. Sí, sí da ansiedad. Yo no lo pienso, no lo.
1: No manches, lo Hoy, que propone Mark Zuckerberg es una locura, es una es un suicidio, es es algo retrógrado que va a afectar a muchos y va a beneficiar a muchos.
2: O sea, esta gente está usando su creatividad para lo más inhumano y los que queremos hacer evangelización, no, ¿cómo me vas a cobrar? Pero ten, mar, todo mi dinero me voy a la, comprar unos lentes, otros un, aquellos, ajá.
0: no sé. Sí, sí. Es, es toda una catástrofe, yo creo es toda una catástrofe para lo que es la esencia del ser humano, ¿no? Pero bueno, algo bueno habremos de encontrar ahí dentro también y en ese, todo ese rollo y, y sacarle provecho para, para bien. Y bueno, última pregunta del tema, eh, después de armar tu comunidad, de fidelizarla, de tenerla activa, ¿qué sigue en un proyecto de evangelización? ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Tú qué tienes en mente? O sea, tú dices, venga, ya cuando armaste todo esto, listo, ya tienes para vivir ahí, listo, o sea, te jubilas uh -huh. cuando quieras. O Dios exige más, o hay que, o, o como Tic-Tic-Boom, ¿no? Escribes una, ¿y qué sigue? Pues escribir la que sigue y luego escribir la que sigue. <risa> ¿Tú qué piensas que, que es el camino Ay. después de armar una comunidad digital?
2: Yo creo que... Eh... Y voy a hablar de mi novio, ¿ok?
0: no me gustó tu pregunta déjales platico ah. a ti, mi novio
2: no, 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 no. es que tiene, tiene una línea que me hizo muy sabio porque él siempre habla de los sueños y él cuando, cuando nos conocimos hace dos años y él me decía, sé clara, tienes que tener un sueño, y yo de okay, que mi sueño, no, mi sueño es llegar al cielo sí como católicos, ese es el sueño pero ¿cuál es tu sueño en la tierra? Y es como, no sé, entré en una crisis fatal, así que no tengo un sueño, soy una inútil, o sea, horrible, ¿no? Y me acuerdo que en oración, en agosto de este año, descubrí que, cuál es mi sueño, ¿no? Y yo creo que eh, en este momento, entiendo en mi corazón que mi sueño es hablar de Cristo. Y entonces, ahí me di cuenta que todo puede cambiar, pero ese sueño va a permanecer. Porque hoy en día hablo de Cristo en redes sociales. Hoy en día hablo de Cristo en esta comunidad. Hoy en día hablo de Cristo en un podcast. Pero en algún día se va a acabar la red social. En algún día se va a acabar el plan. Algún día se va a acabar y hagamos comunidad. Pero hablar de Cristo no. Entonces, que cambie el medio, pero que no cambie la forma. Entonces, si tu sueño es alabar a Cristo a través de la música, bueno, a lo mejor es en un concierto. A lo mejor ahora es súper exitoso con una comunidad. Pero si nos guiamos porque mi sueño es estar en esa plataforma o estar en tal lugar, se va a acabar. Y se nos va a olvidar la raíz, se nos va a olvidar el por qué iniciamos esto. Entonces, eh, claro que esto exige más. Porque pones la vara alta y yo ya veo más gente haciendo Patreons y haciendo mucho más. Y qué bueno, o sea, que se haga, que se vea, que eh, no es que sea, sea competencia, sino que se está aumentando la calidad en cuanto a, 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 al servicio, en cuanto a la disposición. Si, si nuestros amigos cristianos evangélicos lo hacen súper bien, nosotros también hay que hacerlo súper bien. Hay que estar a la altura del nivel del talento que Dios nos dio. Pero no exigencia perfeccionista, sino exigencia de, de un Dios que, que, que me ama, no como, 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 como perfeccionista, sino como no un amor perfecto. Y, y entonces, obviamente, a mí esto Acamos comunidad era como, ¿qué hago?, y entré en crisis y Hernando de María como que me dijo, a ver, te ayudo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Y, y me acuerdo que algo me dijo muy sabio de no estancarme yo solita. Si la cosa está fluyendo bien, pues está bien, disfrútalo, pues no pasa nada. No tienes que moverle, quitarle, pero sí tienes que renovarlo en algún momento. Entonces ya entramos en el plan de reestructura eh, 2022, que se quita, que se pone y escuchar a la comunidad. Ahí les va mi Excel de preguntas, respóndanlas por favor, ¿qué quieren ustedes aquí en este espacio? Y no solo eso, me di cuenta que también yo dije, ¿cuál es la ola de tendencia ahora? no? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me muevo? Eh, pero para yo también mantenerme fresca. Y no solo compartir por compartir, sino también a mí, como católica, no como influencer, como católica, se me exige que yo esté en constante formación en constante formación, porque así como yo llegué con un sacerdote a preguntarle cosas y él supo que responderme con amor, caridad, eh, con fe, con razón, pues yo también. Es lo mínimo que puedo dar de todo lo que me ha dado Dios a, a, la, a este caminar. Entonces, creo que para todos, tengas comunidad, no tengas comunidad, es el paso que sigue. Seguir en constante formación y oración. Formación, oración, formación, oración. O sea, piedad, piedad y, y, y doctrina, siempre de la mano. Entonces, eh, así que el día que se acabe eh, esto yo sabré que mi sueño va a ser seguir hablando de Cristo a lo mejor tengo familia y ahí va a seguir mi sueño hablar de Cristo a lo mejor me voy a una comunidad ahí va a seguir mi sueño en, en un café o sea creo que tener claro ese sueño te ayuda a saber dónde moverte y esto, o justo ahorita que estoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? de marian Rojas que es una autora católica una, una psiquiatra muy buena habla de esto o sea tener una meta clara que quieres llegar te ayuda a tener estos pasos concretos de cómo hacerlo. Claro, el cielo, pero ¿cuál va a ser ese sueño que te impulsó al cielo? Entonces, eh, son muchas cosas y yo creo que ahorita no te puedo decir, ah, esto es lo que sigue porque tengo muchas cosas pausadas en las que digo, ¿cuál es la prioridad Dios? O sea, ¿cuál es? O tú quieres que yo le meta más... Eh, más, más mi tiempo porque yo a veces quiero hacer todo y termino haciendo nada como es en este momento entonces aquí eh, grabando sí, con ustedes aquí grabando. No, nah. y aquí ni
0: modo quiero cambiar el mundo y termino grabando con unos desconocidos no,
2: pero bueno si, si el escorre por no, bueno. no saber sé lo que tenía que hacer ya sabemos dónde andaba
0: Clara pero sin duda una de las frases que
1: acabas de decir que, que quiero hacer eco es estemos a la altura del talento que Dios nos ha dado Qué fuerte, ¿no? Qué interesante. Y es verdad, es que vemos que todo mundo lo hace con excelencia, con maestría, y nosotros menospreciamos de, de una manera indirecta nuestro talento, ¿no? Bueno, es que yo no tengo los recursos, bueno, es que yo no soy tan bueno, bueno, yo creo que este es mi máximo sabiendo que nuestra capacidad va más allá. Estemos a la altura del don que Dios nos ha dado.
0: Sí, justo es lo que esperábamos ¿No? O sea, como aclarar un poco Cómo empezar, por dónde ir, por qué es importante Cómo continuar, cómo mantener Está súper chido todo esto que nos compartes Y bueno, para los que nos Escuchan, que no conocían a Clara mmm, La tuvimos Aquí hablando de todo esto, no porque Sea alguien que se leyó los 200 libros De cómo hacer comunidad y ya O sea, tiene una comunidad armada en torno a su proyecto Síganla en sus redes, su podcast Como ya les decíamos, está súper chido Eh... Eh, te tocan temas súper interesantes en su, en su Instagram, en su TikTok En su YouTube, en todos lados Está haciendo contenido muy bueno Aplicando todo esto que, que nos compartió hoy Y más allá de de, analiza, de de seguirla para analizarlo De a ver cómo le hizo El contenido que comparte Precisamente te ayuda A generar un pensamiento crítico ¿no? A veces yo veo sus historias y, y me pongo ahí como a darle vueltas y a veces las veo y le doy rápido de no, hoy no quiero pensar, hoy no me quiero cuestionar, ¿no? <risa> <risa> Porque ya sé que lo que publique ya me va a hacer pensar, ¿no? Y hoy, hoy tengo, un de, tengo un chingo de juntas, no me quiero entretener en esto, ¿no? <risa> Pero les va a ayudar un montón, créanme, de verdad, de verdad, es, es contenido de ah, calidad. Híjole, Clara, lo que quiso decir es, no
1: voy a perder mi fe. Hoy no, Clara, hoy no, no lo vas a lograr. O sea,
2: me das ansiedad, Clara. Hoy, hoy quiero
1: mandar un piolín.
0: Hoy no voy a ver a Clara. <risa>
1: hoy voy, hoy voy a ser ese
0: cristiano.
1: <risa> hoy amanecí básico, así es que no quiero
0: <risa> Mi outfit de básico. básico. Sí, básico. Oye, Clara, ya antes de despedirnos oficialmente, voy a hacer un tiro al aire a ver si pega. Normalmente cuando entrevistamos gente le pedimos recomendaciones eh, de distintas cosas. Vamos a ver, tú no te estamos entrevistando como músico, pero igual y pega chicle. Recomiéndanos primero uno o dos proyectos de música católica que te gusten. Si es que escuchas, porque pusiste cara como de, híjole, me estás ventaneando, güey.
2: Música católica. Dos proyectos, o sea, de que cantantes. Ajá, cantantes
0: o, sea, o grupos, Ajá, solistas o grupos. Que tú digas, ah, estos tienen locos. canciones que me gustan. O si no conoces bueno, mucho, una canción o algo así. Lo que... Una
2: canción. No, a ver, me gusta mucho Paola Pablo. Creo que...
0: Ah, ya. ya, ya la tenemos sí. palomeada.
2: Ah, ya la tenían.
0: No, pero vale, no importa, no
1: importa. Sí, sí, dale. Es muy y yo, buena. Esto
2: es como como de bomba de tiempo. ¡Ah! Me gusta... <risa> Ay, no, creo que le pregunto. Bueno, sin 10 partes me gusta
0: mucho también. Ah, muy buena también. Sí, bien, sí. muy bien. Eh, recomendación de un contenido católico. Puede ser una cuenta, puede ser un podcast, un libro, un algo que digas, esto les puede ayudar en su formación. Esto le
2: puede, les puede ayudar en su formación. La Biblia en un año, muchachos, acá.
1: Ah, <risa> ¡Venga! Genial. Muy bien, bien, muy bien. Quedando bien con los pandiegos, bien. Comisión, comisión. ¿Qué tal? Comisión? Burkini, ¿Cómo te quedan? A ver. Eso es lo como chistoso, eso es como chistoso. cantar los teléfonos en Esne, güey.
0: Ándale, es como,
1: como es lo mismo, equivalente, wey.
0: sí, sí, sí. sí. Lo, lo chistoso es la ingenuidad e inocencia de Clara de creer que Urquidi escucha este proyecto. Exacto. Claro
2: que lo escucha. Tú no sabes, Manu, pero todos no. cuando tenemos junta hablamos de ti. Ah, ah.
1: Claro que no se avienta dos horas, güey. Claro, claro que, no. que escucha no. Escucha los primeros 10 minutos y ya dice, quedó bien.
2: Sí, quedó chido. Quedó bien. Oye, o los, o los últimos 10.
0: Los
1: últimos 10. Ándale, sí. Oye, habías dicho del libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Estaría sí. genial, a mí me llamó mucho la atención Bueno, perdón, yo ya estoy influyendo Es en la el pregunta. libro
2: del club de lectura Que tenemos
0: de este mes, mes. Ahí está Ángel, inscríbete y, y, ahí, yeah. el, y te lo avientas En un mes, garantizado Si no, te regresan tus cinco dólares ¿A neta? Yeah. No pero, o sea, <risa> No, pero te garantizo Que te espero
1: otro
2: mes <risa> Pero de que lo acabas este año, lo acabas
1: este año ¿no? Ay, qué <risa> genial
0: Hoy, y última recomendación eh, un consejo técnico para los músicos que quieran empezar a armar su comunidad en torno a su proyecto lo que sea
2: un consejo técnico
0: lávense los dientes siempre antes de dormir no salgan en pijama a sacar la basura tomen, no se, agua. tomen agua apaguen los micrófonos ver, del bueno. set cuando vayan a hablar
2: Sí, eso es bien feo, muchachos. Que si al baño también a este, <ríe> <ríe> eh, Bueno, una vez una, una amiga mía, que es un que es músico, nada que ver con tema católico y nada, también tenía esta duda de que quiero hacer comunidad, como le hago, nadie me pela. Eh, y lo que yo aprendí de esta chica de Luke Lele, que no recuerdo bien su nombre, es una gringa, una comunidad súper sólida, no tienen millones de yo, pero una comunidad súper fiel. Y lo que yo descubrí en su Patreon es que ella no tiene miedo de compartir su clave, cómo le hizo, qué está haciendo, cómo compone. Y, aquí, y quiero enseñarte. Entonces esa disposición de, de... Es que nadie nace sabiendo, básicamente. Entonces... Eh, tú no sabes que si un día compartes una partitura que tú hiciste o lo, no sé, lo que ustedes hagan eh, no sabes <risa> lo, que <usted> sabe. <risa> lo que ustedes eso saben, que hacen los cuando eso, no están eh, en el ¿qué? escenario no sé, eso
1: como de no bañarse o sea,
2: esas ay, cosas no. que hacen ustedes, <risa> no
0: cortarse las uñas
2: <risa> ay, ay sí pues es verdad
0: ver. ah. no, pero,
2: <risa> pero esas cosas, esos detalles ¿no? pues, a lo mejor algún día alguien que tú ayudaste Termina siendo parte de tu banda o algo así, no lo sé. O sea, termina siendo como algo muy, muy de comunidad y más de comunidad digital e iglesia. Entonces, compartir esos dones creo que es muy, muy sabio. Y yo le decía a esta amiga, ¿por qué no haces tutoriales? ¿Por qué no haces? Creo que Cenet ahorita lo está haciendo eso. Claro. De clases de canto, este, pero canto para lavar a Dios. O sea, que se marque muchísimo eso. Eh, tips, consejos. Eh, aunque tú digas no, pero yo no soy Atenas pues obviamente no eres Atenas eres Juanito eres lo que o sea, eres otra persona totalmente diferente con otra historia totalmente diferente pero con algo no que compartir entonces este consejo va para mí pero sí deja de menospreciarte y haz las cosas o sea, ya o sea, ya es suficiente con eh, decir que no eres suficiente pues si quieres saber si sientes que no eres suficiente pues entonces ya, ya es tu problema pero el don lo tienes entonces creo que eso es como que algo muy 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 en clave estudia tu competencia que no sea del rubro católico, porque también eso nos viciamos mucho en que, oye, oh, es que Paola, Pablo está haciendo esto, Keri está haciendo esto y yo no, o sea, pues claro que no, pero estudia lo que está haciendo un músico alternativo en Estados Unidos, en Londres, o sea, salte, o sea, expande ese círculo, así como nosotros, yo con la digital, casi todo lo que yo me inspiro es con gente que ni siquiera es católica, pero digo, esto se le ocurrió a esta gente tan creativa ¿Cómo lo puedo hacer que vaya aquí con... No moldear no el evangelio a mi manera, sino como que esto, que ponga encima el evangelio. O sea, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces expande ese círculo. O sea, qué padre que te gustan seguir a todas estas cuentas, pero salte de, la, de esa burbuja o de esa cámara de eco que todos van a terminar compartiendo peolines en algún momento.
0: <risa> sí, Entonces, esa,
2: es la, <risa> esa es la
0: cuestión. <risa> Buenísimo. Ángel, ¿algo que quieras preguntar, comentar, señalar a Clara? Eh, aclaro que. Ah, ya, ya, ya. <risa> Aclara, por favor. Ah, <risa> ya, ya, ya.
1: No, la verdad, muy agradecido contigo. Todo lo que dijiste es totalmente inspirador y, y me parece que tienes ahí un, un ángel ahí muy, muy fuerte. Siento como que ese cambio en tu vida puede hacer como una repercusión fuertísima a toda la gente que te escuche, sin duda alguna. Ahorita el tiempo que tenemos escuchándote ha sido revelador para mí. Y ha sido genial. Incluso hasta me quedé callado demasiado tiempo. No, no podía creer sí, lo que estaba sí. experimentando. Entonces yo decía, wow. No es normal. ¿De dónde le viene tanta sabiduría a esta, a esta muchacha? Pero sí, sin duda alguna, ha sido una experiencia muy chida al tenerte aquí.
2: Gracias, gracias. Y dije, está bien padre el otro invitado de Manu. No habla, pero qué pasa. <risa> <risa> qué mala onda. <risa>
0: Ángel acá no sacando creen, una no, poesía, ¿no? Sus sé, palabras no, no, no. más hermosas para agradecerte. Y Clara, ¿y este quién es? Oye, hey, sí. no, ¿pero Oye que no era el y,
2: técnico?
1: Era?
0: ¿No era Oye. el ingeniero de sonido?
1: Oye, Clara, y, y esa no foto creen, que tienes no, ahí, es. ah, no, sí, ah. sí, sí <ríe> respira. Ah, ¿Tu
2: Se foto respira. parpadeó, sí, Manu? Mire. ¿Tu foto parpadeó? Creo que no. estoy trabajo desde el minuto cuatro. ¿Qué pasó? <risa> <risa> ¡Qué manchada! No, es que a mi, a mi Ángel me dijo, no, yo soy... Me dijo, Manu, Ángel es bien llevado, no sé qué. yo estaba espantando así de que... Pero dígalo, dígalo. Es ángel, que...
1: Dígalo. No, no, <risa> dígalo, dígalo. Me sentí intimidado desde el minuto dos, pero muy bien. No, no manches, No, no te chido, creas. Muchas gracias, chido. muchachos.
2: De verdad ah. que, que es la forma en la que eh, voy a... Voy, tratando de ser dócil como quiere Dios que le sea agradecida entonces pues le encomiendo sus oraciones de verdad gracias eh, y pues, pues a ella seguirle dando nos vemos en la Eucaristía ¿no? Básicamente.
0: buenísimo Eucaristía. pues muchísimas gracias Clara de verdad lo mismo que dijo Ángel así tal cual eh, muchísima por admiración dos. por todo lo que hace sí por dos totalmente Muchísima admiración. Es un placer estar trabajando contigo en Juan Diego. Es un placer haberte tenido aquí para arrancar el año con este episodio de lujo. Eh, cumplir un año, arrancar 2022 y aportarle este granito de arena a todos los músicos evangelizadores que nos escuchan. Y bueno, pues nada, eh, ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Instagram como T-Proyecto Off, en Facebook como T-Proyecto, en TikTok como T-Proyecto El Podcast y canal de YouTube como T-Proyecto. Y... Nada, se vienen muchas cosas. Vamos a retomar justamente nuestra comunidad con los grupos de diálogo. Vamos a empezar a, a trabajar con algunas asesorías que nos han estado pidiendo. Así es que este proyecto viene con muchas cosas este año también. Un Vamos a retomar nuestra tradición de hacernos bolas. Este proyecto, un proyecto para proyectos musicales. Y bueno, que Dios los bendiga. Clara, cuentas con nuestras oraciones y las de nuestro público, te lo aseguro. Los vamos a obligar. Vamos a ir de casa en casa. Sabemos quiénes son nuestros tres públicos. Entonces, los obligaremos a orar por ti. Y nosotros nos encomendamos a tus oraciones. Ángel, muchas gracias. Clara, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Bye.